0: Если бы платная была, Саша бы так щедро а, не, да. не тратила, туда, посчитала бы, составила бы, насколько выгодно инвестиционно вкладывать похвалу в конкретных людей. Может быть, многие очень так очень и делают. Привет, это подкаст Хорошие отношения, с
1: вами снова мы, Радмила Хакова. И, Саша Колькина, сегодня мы поговорим про мотивацию. Эту тему выбрали вы, и она меня очень вдохновляет. Сегодня в эпизоде мы обсудим, что вдохновляет нас и как вдохновляем мы. Ты, например, Радмила, очень вдохновляешь всех и заряжаешь. Это я тебе прям отдаю в самом начале э, выпуска. Вау. Потому что когда приходит Радмила и говорит, что у нее есть идея, то это просто невозможно к ней не подключиться. Я думаю, что главный твой инструмент, что ты вот так вот умеешь заряжать идеей, и это очень мотивирует присоединяться к тебе круто, спасибо большое, я ничего про это
0: не знаю, это абсолютно бессознательная, встроенная опция, ну то есть это не план, не выбор, никакие не инструменты, которые я применяю или прикладываю, и более того, чаще всего, когда я хочу кого-то мотивировать, я понятия не имею, как это сделать, да, вот только может быть как-то вот, не знаю, пригласить кого-то к чему-то, но еще мне кажется, Саша, что ты говоришь о себе, и у нас с тобой есть какой-то свой, не знаю, а профессиональный или там дружеский, в этом смысле матч какое-то совпадение, потому что я могу то же самое вернуть тебе, вообще нисколько не преувеличивая, что ты очень мотивируешь меня. Например, меня мотивирует, когда ты со стороны, снаружи, в меня веришь. В меня или... Ну, когда я говорю в меня, я имею в виду не в меня, как в личность, а в, а в какую-то конкретную мою идею, Нет, с которой я прихожу. Куча. Нет. Не, в, ну, не как в человека даже, а угу. в какие-то конкретные решения. И я такая думаю, ну, окей, вот Саша, директор, она продюсер, она там знает, у нее иначе устроен мозг, она видит реальную какую-то этого перспективу, смотрит рационально. На вещь. И если Саша верит в это, тогда, я, тогда мне тоже легче в это поверить. Это правда, так? Я думаю, это, кстати, мы уже переходим в обсуждение инструментов что мотивирует нас, меня супер мотивирует, когда а, профессионал снаружи поддерживает мою идею.
1: Это очень крутой инструмент, и получается, что можно к этим профессионалам приходить за этой верой и брать это вдохновение, чтобы, там, не знаю, мотивировать себя и идти а, вперед. Да, ты знаешь,
0: вот сто процентов так, и я думаю даже, что некоторые профессии специально для этого созданы, что это такие помогающие специалисты помогающих профессий, которые, например, делают так. Тренер Настя, я сама не вижу пока перспективы своего тела, например, я полгода назад, а Настя видит, и Настя говорит... «У вас супер тело! Я уже вижу, что у нас будет получаться! Ого! Вы очень выносливая, вы очень сильная!» И она начинает видеть что-то во мне, ну вот условно там профессионально, качественно, что-то, что из этого, чем это станет. То есть она видит перспективу, она видит будущее, потенциал. И это то, как она это видит, ведь она разбирается, она понимает, о чем говорит, а мотивирует меня. Вот. Поэтому мы приходим, я думаю, очень часто к специалистам именно за мотивацией. Возможно, мы даже платим за мотивацию. Не за конкретный набор упражнений, а за то, что там, да, вот, мотивирующий тренер – это единственный тренер, с которым я люблю движение. Ну, то есть, у меня не случилось естественной любви к а, спорту и к физкультуре, ну, как-то вот не, не, оказалось не мое или там не была привита в детстве, не, ну, не, в общем, неважно, не случилось, но есть профи, которая мотивируя, вдохновляя меня, мне прививает а,
1: эту любовь, и у меня получаются результаты. Ты сказала, что ты платишь ей, а мой да. следующий поинт как раз про деньги. Меня, например, очень мотивируют деньги. Но да. пока ты говорила, я подумала, что иногда меня мотивирует то, что я отдаю кому-то деньги. Не то, что даже этот человек классный специалист, и он меня там вдохновляет и верит в меня, а то, что у меня есть некий... Такая, ну, у меня есть с ним договоренность, что я ему плачу деньги, и то, что я должна не проворонить эти отданные деньги, я буду делать то, что он мне говорит. Но главный поинт, что меня мотивируют деньги как факт их получения, потому что я, правда, люблю их зарабатывать, и деньги, про меня, деньги для меня про многое, про безопасность, про классную... Жизнь, которую можно себе устроить про возможности, которые они дают. И если я знаю, что это дело принесет мне деньги, я прям э, мотивируюсь, чтобы его схватить, сделать.
0: Классно. Еще ты сказала интересное здесь для меня, что тебя мотивирует, когда ты отдаешь деньги. То есть, когда ты вложилась, то это для тебя, ну, вот что-то, чем-то становится еще, я не знаю, ответственностью, может быть. Да, ну, так как деньги важны сами по себе, угу. то есть, если ты передаешь эти деньги, значит, ты, ну, в каком-то смысле передаешь ответственность. Да, то есть ты, например, говоришь, а, я... Передаю деньги учительнице по английскому языку, репетитору своему, и я передаю ей ответственность. Делюсь не ответственность. Тоже одна из наших любимых, кстати, тем часто в выпусках всплывает. О том, как зашерить ответственность. Я передаю ответственность за свой английский, делю ответственность за свой английский со своим учителем, со своим репетитором. Да. И я это сделала посредством передачи денег. Ему или ей. И теперь меня это мотивирует. Все так. Да, круто. Еще знаешь, что мотивирует меня? Меня очень мотивируют результаты.
1: Как только пол
0: получается хоть что-нибудь, первые вообще вот первые, ну я не знаю там. 10% какого-то практического, осязаемого результата, что-то, что я могу положить в портфолио, показать в социальных сетях, предоставить кому-то для использования, эксплуатации, поставить на полку. Как-то, в общем, ну, то есть какой-то уже осязаемый результат меня очень мотивирует. Например, внутри дня меня мотивирует сделать много. Мне нравится, что время плотное, и я могу его густо наполнить событиями своей жизни. И в конце дня сказать, я сегодня так много сделала, вот мои результаты. Там, да, Я готовила еду, я занималась ребенком, я писала подкаст, я читала, я гуляла, я занималась спортом, я придумала идею книги. Вчера ночью, кстати, придумала идею новой книги. Вот, и так далее, и так далее. То есть, когда я, когда я густо а, уплотняю свою жизнь событиями, то для меня это результативный день. И мне... А Это дает супер мотивацию. Мне нравится а, а, плотно, насыщенно жить. И результаты для меня это как раз про плотность моей жизни. Когда я работаю, там, да, действую, я что-то создаю, то у меня есть а, ощущение качественного удовольствия от жизни. Ну, то есть лежать на пляже тоже классно и там ходить по лесу. Ну, то есть гедонизм супер вообще, просто дозировано. Но а, рабочие а, результаты или какие-то такие результаты в деятельности мне доставляют супер довольство собой, супер счастье.
1: У меня вопрос а работает Давай. ли этот инструмент у тебя на долгосрочный период? Например, ты понимаешь, что а, книга выйдет через год, да, или полтора? Мотивирует ли тебя такой результат? Или эта история работает вот а, ну, короткими периодами, там день, неделя? Ты знаешь, с длинными результатами,
0: с растянутыми или с отложенными результатами вообще сложно. Для меня это про какую-то взрослую жизнь, про взросление. Я себя недавно, некоторое время назад обнаружила в таких, знаешь, в ожидании результатов, в процессе создания очень длинных результатов, например, а, ремонт – это длинный результат. Покупка квартиры. Ну, то есть поездка на сделку – короткий результат, но заработать на квартиру или найти деньги на квартиру, а, выбрать квартиру, там да, а, выйти на сделку, потом что-то решать а, по пути, все сопутствующие вопросы и так далее. Чаще, чаще всего длинный результат. Не то, что мы делаем в обеденный перерыв. Такие, О, поеду, куплю квартиру. Нет, нужно много времени на это. Ремонт – очень... Очень длинный результат отложный год можно делать ремонт в Сталинке в убитой с большим удовольствием там до да, смакуя процесс но с большой усталостью тоже ребенок даже 9 суперэффективных женщин не родят ребенка за месяц. Все вместе объединившись, нужно 9 месяцев носить его самой. До этого еще часто, ну, если это какой-то такой рациональный выбор, подход, готовиться к беременности, да если это не случайная беременность. А, поэтому вот я себя обнаружила в, во всех этих процессах. Был ремонт, мы готовились к беременности, мы готовились к свадьбе, мы думали о переезде, думали об эмиграции, там да нахлест с ремонтом случились эти мысли и все это все это было про долгие результаты и мотивироваться на такой дистанции очень сложно прямо супер сложно и усталость накапливается гораздо быстрее чем кончается мотивация на коротких промежутках вот на этом длинном пути я предлагаю спросить а, совета у психолога а, как в таком случае можно поддерживать себя, чем можно мотивировать себя, когда речь идет про дальнюю дистанцию, про длинные цели, там, да, про миграцию, про детей, про а, новое образование, новую сферу, про новый бизнес, про создание или улучшение отношений, может быть даже про восстановление после развода, например, это тоже да, не, не сделаешь щелчком по щелчку пальцев. Давай спросим а, Веру Якупову, а, психотерапевтку, основательницу центра Good Point, исследовательницу, как можно мотивировать себя на длинные а, дистанции, на долгие а, цели, а, как можно поддержать себя по пути к сложным, отложенным результатам, к тем, которые не порадуют тебя эндорфинами быстренько и напротив которых палочки за неделю не простаешь.
2: Современная культура очень ценит скорость. Быстро научиться чему-то, решить все свои проблемы, максимально эффективно действовать, выполнить все задачи в день, в час, в месяц и так далее. С одной стороны, это оправдано. Мир действительно быстро меняется, и всем нужен результат. С другой стороны, по-настоящему ценные навыки образуются долго. Ну Как ни крути, невозможно, например, сократить обучение вождению до одного урока или выучить английский как-то во сне незаметно для себя или приобрести серьезную глубокую профессию за месяц. К сожалению, так это не работает, как бы не хотелось. И в целом я хорошо отношусь к желанию быстрых и понятных результатов. Это нормально. При этом все-таки успех, на мой взгляд, это не инсайт, это не какое-то разовое вдохновение или поиски своего предназначения, которое сразу сделает все легким. Успех- это рутина, это возможность стабильно что-то делать изо дня в день, идти разного размера шагами, но идти долгое время к одной цели. Если получается, то, что вы хотите вписать в рутину, чтобы это ни было, занятие спортом или налаживание своего питания, или обучение, приобретение каких-то навыков, получение опыта, любое занятие, если удается сделать его последовательно, тогда, мне кажется, что 90% успеха точно будут. И в целом в любом деле есть не только вдохновляющая, интересная, захватывающая часть, но и скучная. И это нормально, хотя, опять же, современная культура очень не любит скуку. Она ищет легкость, ищет интерес, и это действительно ценно, это важно. Но правда хочется нормализовать и скучные моменты, неинтересные моменты, сложные моменты. Не каждый день мы что-то делаем с удовольствием, даже любимую работу. Иногда мы просто встаем и делаем то, что нужно, потому что мы понимаем, сегодня как раз тот самый день, когда, может быть, сегодня не очень интересно и весело, но я знаю, что это нормально, что это не значит, что я выгорел или больше не интересно, не хочу этим заниматься. Это просто часть пути, это условия игры, условия задачи, которые я постепенно, последовательно выполняю.
1: Если идти дальше к инструментам, то меня очень мотивирует похвала. Мне кажется, что похвала для меня это просто топливо, на котором я могу ехать, бежать, прыгать, все что угодно, деньги зарабатывать, даже если меня будут хвалить, говорить, какая я молодец, какая вообще, как-то у меня все так получается, какие цели я беру, вот какая умница, ну как, ну вот и так она умеет, и, ты, и та, я вообще, вот просто, я, я даже сама сейчас говорю, и я просто плыву. Но есть здесь одна сложность, знаешь, я заметила, что род человеческий, род человеческий похвалу э, не выдает просто так, хотя она абсолютно бесплатная, да, и при этом э, очень было бы классно научиться, конечно, себе самой эту похвалу нашептывать, говорить, но мне кажется, что она работает, когда мне ее говорят, вот. Да. И вообще, мне кажется, похвала работает, когда ее говоришь вслух, да. кому угодно. И чаще, когда ты взрослый, классно ее запрашивать, да. Там можно сказать: ой, похвали меня. Ну, мне кажется, не все там команды или не все семьи друг друга хвалят. И нет этой привычки, да, хвалить друг друга. Ну, очень грустно от этого, потому что все же она бесплатная.
0: Да, если бы платная была, Саша бы так щедро не, не тратила туда-сюда. Посчитала бы, составила бы, насколько выгодно инвестиционно вкладывать похвалу в конкретных людей. Может быть, многие Ой, так и точно. делают. Да, да Такие, а-а-а, этого я не буду хвалить. Невыгодно. Невыгодно. Ты знаешь, меня мотивирует доброта. Я когда вдруг э, встречаю доброе какое-то отношение, и это может быть что-то совсем даже э, маленькое, знаешь, такое добро, которое вот не добро, добро там, неблагие дела там, а, а что-то такое, знаешь, добрый взгляд или какой-то добрый жест, доброе какое-то действие, э, за которое, э, ну, тебе ничего не будет и который тебе даже ничего не стоит. То есть ты можешь сказать одну и ту же фразу, потратить на это одно и то же, то же самое время. Ты можешь сказать ее по-доброму, или ты можешь сказать ее по-злому, или никак, или быть на холодном. А можешь проявиться, проявиться добрым. И когда я встречаю доброту, когда кто-то берет и выбирает проявиться добрым, рискуя. Да, потому что мы знаем, что особенно в стране, в которой я сейчас живу, доброта иногда приравнивается к слабости. Или там да, так же, как открытость к уязвимости. И когда я встречаю вдруг такое доброе отношение, не почему, просто из щедрости, просто потому что может кто-то быть добрым. Я очень мотивируюсь, я очень вдохновлена, это всегда создает энергию, и это то, что получив, ты хочешь передать дальше. Так же, кстати, как и похвала. Тебя похвалили, и ты похвалила, пошла. Да, у тебя настроение поднялось, похвала такая полетела, или доброта полетела в воздух, и ты уже идешь и как вот в мультиках рисуют, когда птички вокруг тебя, когда ты ударился, вот точно так же вокруг тебя летает похвала с добротой. И ты такой... Хоп, один, можешь передать ее куда-то дальше, куда-то дальше ее направить. И она а у тебя от этого не убудет, а наоборот умножится. То, что ты не растратишь, передавая круто, да? Мне очень нравится это.
1: Угу. Слушай, а давай на этом моменте мы спросим наших слушателей и слушательниц, что их мотивирует? Давай.
3: Моей самой главной и сильной мотивацией является сама жизнь, ее разнообразие и ее непостоянство. Потому что когда у меня опускаются руки или я плохо себя чувствую, я как-то автоматически начинаю вспоминать о том, что этот период, он недолгий, он кончится, начнется новый, и появятся новые интересы, и будет очень много новых приключений, потому что жизнь, она просто очень многогранная. И вот это, наверное, моя самая главная мотивация. Вот, что все будет иначе в скором времени. А также я люблю и других людей мотивировать и семью, и друзей, и даже просто знакомых. Мне нравится, потому что мне кажется, что у меня много внутренней силы, энергии для этого. И мне не жалко ее отдать для других. Вот, если это поможет им. Тоже как бы найти свой путь, как-то замотивироваться. Поэтому обычно я просто говорю, что у этого человека тоже есть много сил для того, чтобы начать что-то делать. А также ссылаюсь на будущее, что в будущем все будет хорошо. Даже если это маленькая ложь, может, не знаю, что будет в будущем, но я верю в то, что все будет хорошо. И вообще. Для того, чтобы мотивация работала, мне кажется, надо просто в нее верить. Это супер. Uh,
1: у нас сейчас просто открываются врата в особую тему мотивация родственников, а uh, в частности, uh, партнеров. Потому что, вот, uh, например, uh, у меня есть муж Максим, и на него не работает агрессивная мотивация. Совсем. И как только я захожу, а я, uh, знаете, такой как бы тренер uh, бейсбольной команды иногда. Я иногда, конечно, просто из-за выхожу за границы доброй мотивации и начинаю просто тренировать я такая давай ты сможешь ты справишься а ну возьми себя в руки и как только мой тон немного вот просто на дворе не знаю регистр повышается то все Человек отключается, он просто такой: Нет, это не то, это мне не подходит. Пока, все, спасибо. И я такая: нет-нет-нет-нет-нет. И я снова такая: Нет-нет, э, похвала, доброта, <сёк> все нормально, все получится, я в тебя верю. <сёк> 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 это очень забавно выглядит, потому что у него даже в этот момент у Максима меняется выражение лица. Как он меня там слушал, кивал, говорил: Да, да, это не просто, я справлюсь. А потом, как только я начинаю быть тренером бейсбольной команды, он такой, что? Да это прям такая гримаса, которая говорит, нет, мне это не подходит, на ну Это очень забавно.
0: Да, слушай, круто, что еще круто, что Максим знает, что ему подходит, а что нет, огромное количество людей понятия не имеют и даже почему они чувствуют себя вдруг растеряно вместо того, чтобы быть вдохновленным и действующим. Да? А как Максим может это отрефлексировать, заметить, сообщить тебе в подходящей тебе форме, что вообще очень круто. У меня тоже есть муж Вова, которого я мотивировать не могу. Он может мотивировать себя только сам. И у нас в этом смысле, в смысле деятельности, совершенно разные энергии. И я, например, могу там кружиться вихрем с 6 часов утра, а Володе нужно больше времени для того, чтобы, в принципе, начать день, чтобы сообразить, как ему этот день жить. Я очень люблю работать, Работать. Володя не очень любит работать, считает, что он не создан для работы, а создан для других вещей в жизни, для других радостей жизни. И я, меня очень мотивируют деньги, Володя совершенно не мотивирует деньги, то есть он любит, когда они есть, всегда хочет хорошую зарплату и всегда удивляется, почему деньги просто так не поступают по деньгопроводу, ведь мы уже столько сделали в жизни, что правда, кстати, и то и, и то и другое. Проведите, да. проведите. почему День, всех Деньгопровод, проведем, а... да. Нам почему-то не поступают, пока мы, в общем, да, нам не провели деньгопровод, пока в наш район не, ну, не проведен, Вот, поэтому приходится работать. И а, интересно, да, что разных людей мотивируют совершенно, совершенно разные вещи. Я предлагаю продолжить с сообщениями я прочитаю сообщение от Елены. Меня мотивирует моя дочка, один год и десять месяцев. Ради нее я пока не работаю, зато занимаюсь наукой, как и всегда мечтала, уверена, что сделаю мир чуточку лучше для нее. Это очень круто, и это, кстати, та часть, которой мы еще не перешли, да? Как мотивирует, ну, семья. Только мы переходим сейчас, начали про партнеров. Меня тоже Лена мотивирует моя дочка, и она появилась у нас в осознанном возрасте, нам по 40 лет. И в этом году мы стали родителями с Володей. И uh, Миран когда Миран будет 20 нам будет по 60 и меня очень мотивирует создать для нее максимально классную себя для себя и для нее создать максимально классную себя поэтому это супер мотивация также я хочу еще пока я молода здорова, активно деятельно как-то создать для нее какую-то базу ну то есть мне хочется делать больше проектов больше работы мне хочется написать еще одну а может быть, не одну книгу, чтобы потом она могла, например, когда-то, когда ей захочется такую книгу прочитать, и это, может быть, будет э, книга, даже посвященная ей, для того, чтобы она какие-то истории смогла э, узнать, когда как, э, как рассказ, там, да, может быть, из книги. Потому, да, дети — это супер-мотивация, я плюсую, согласна.
1: Пишет нам Айна, меня мотивирует следующая история. Еженедельно стараюсь встречаться с важным для себя человеком, самим собой. Задаю себе вопросы, в чем моя цель, что мне важно на самом деле, что я делаю по направлению к своей цели, а что я могу делать по-другому. Нашла себе вдохновляющего карьерного ментора, в моем случае супервизор. Мнения и рекомендации со стороны часто помогают разрешить внутренние конфликты. В своей жизни стараюсь найти глоток мотивации, что-то, что я еще не делала, или кого-то, с кем еще не общалась. Вопросы, очень классные вопросы, да, зачем я вообще делаю то, что делаю, и мне вопросы, и даже вдохновляющие фразы, у меня в доме много таких, особенно возле рабочего стола, они меня тоже мотивируют и вдохновляют на то, что я делаю. Круто, очень круто.
0: А, следующее сообщение от Анны. Меня довольно банально мотивируют какие-то героини сериалов, знаменитые личности, мои знакомые, которые достигли многого. Я, кстати, Анна, не согласна, что это банально. Мы вот с Сашей уже полчаса говорим на эту тему, еще не сказали, поэтому а, 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 уберем это слово. Ведь <laughs> недавно с удивлением узнала, что сама являюсь мотиватором для знакомой. Оказывается, она себе иногда говорит, ну вот Аня смогла, значит, это реально, и я смогу. Получается, своим образом жизни и постоянным желанием обсудить мои новости, проблемы и как я нашла выход, я могу кого-то смотивировать. Я думала, я только на нервы действую. Очевидно, что это не так.
1: Класс! Такой классный вывод благодаря Анне у нас обнаружился, у меня, как будто бы мы правда друг для друга, и мы можем тем, что мы делаем, мотивировать других. Мы порой часто не знаем об этом, потому что, как и похвалу, я думаю, что очень сложно... Ну, это тоже похвала, и люди часто переживают, стесняются, не говорят о том, что они думают, вот Анна смогла и я смогу. Я думаю, что многие из нас этими людьми являются. И это классно помнить об этом и напоминать себе об этом. Да. Я а, тут соглашаюсь и
0: присоединяюсь, и предлагаю еще всем, кто слушает нас сейчас, зайти в наш телеграм-канал Хорошие отношения и добавить что-нибудь. Может быть, есть какие-то инструменты мотивации, какие-то способы мотивировать себя и других, которые мы не перечислили. Наверняка они есть. Поделитесь, пожалуйста, вашим способом. Это действительно интересно. Мы можем учиться друг у друга, заимствовать друг у друга такие инструменты, приемы, решения. Вот. А также вы можете там проголосовать За новую тему для подкаста Потому что темы следующего выпуска выбираете вы Подписывайтесь на нас в социальных сетях а Хорошие отношения Ставьте нам, пожалуйста, оценки Там, где вы нас слушаете Нам очень это важно Мы такой еще молодой, растущий подкаст Мы инди-подкастерки, как нас назвали В одном из обзоров Поэтому каждая ваша оценочка Это прямо вклад в наше Саше дело
1: да, и пишите нам, не останавливайтесь, каждое ваше сообщение мотивирует нас ä, писать эпизоды дальше. Спасибо. Обнимаем, пока, хорошая пока. неделя. Пока-пока.